0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，重耳在逃亡齐国的路上，差点被饿死。这一年呢，是公元前六百四十四年。书中没有记录重耳是哪一年抵达齐国的，我推测呢，可能是公元前644年。这里有几个理由和大伙分享一下。第一点，晋惠公在公元前645年的韩原之战中派人追杀重耳，在这一年，重耳就准备向齐国逃跑了。第二点，重耳流亡团路过魏国五路这个地方。胡彦曾经说过，当时的星象说太岁在寿星及纯尾，也就是说木星在向下一年过渡。经过考证啊，岁在纯尾是公元前的六百三十三年，岁复在寿星是公元前六百三十二年，所以倒退十二年。啊，这个胡彦所说的星象，应该是在公元前的645年的冬天到公元前644年的新春这段时间。第三点呢，齐桓公死在公元前的643年，而且他病重之时发生了五子夺位的惨剧。如果重耳在这一年抵达齐国，齐国自身一团糟，肯定没人搭理他。重耳的运气还是很好的，在齐国动乱之前抵达了这个地方。正史记载说，齐桓公把重耳招待的非常好，并将宗族的一位姑娘嫁给了重耳为妻，并且赠送他二十辆马车、八十匹马。那个年代，马车和马其实是配套的。咱们有句俗语说，叫“君子一言，驷马难追”。这里面的“四”啊，指的是四匹马拉的车。在当时，这样的马车那是顶配车型啊！啊，这这样的配置只有大贵族才能拥有。齐桓公给重耳二十辆顶配的马车，这可是相当大的手笔。列位，除此之外，重耳还娶了一位宗族的女子呢。按照当时女子命名的方式。嫁给重耳的这位女子，我们也可以把她称作齐姜。这个时候，重耳已经是奔六十的人了，我真佩服他这个桃花运呐、啊！真的，人比人气死人。也不知道重儿哪里来的魅力，似乎女人对他都是那么的死心塌地，这位齐姜也不例外。重儿得到这种待遇，他心说：早知如此啊！我十几年前就是从悬崖跳下去，两条腿摔断了，只能靠双手爬，我也爬到齐国来。重耳这个大猪蹄子完全忘记了自己对季隗的承诺。这哥们儿在齐国流连忘返。重耳说：“民生安乐，谁知其他？”你看，这个、老哥的价值观呐，和管仲非常的像，他也是享乐主义者。认为人生在世，图就图个乐呵，哎，还管其他的干嘛呀？但是流亡团的其他成员并不这么想。胡燕这群人陪着重耳来到齐国，是想借助齐国的势力做点事业，他们并不想着齐桓公成为一条只知道吃喝玩乐的咸鱼。在重耳来到齐国不久，齐桓公病逝。齐国的国内呢，就发生了动荡。在齐国势力更替的过程当中，重耳的手下们也看不清局势的走向，只能是以不变应万变，暂时维持原状，寻找机会。齐桓公撒手人寰之后，易牙和树雕拥立公子无诡为国君。齐国的储君太子昭只能逃到宋国去。此前咱们提到过，齐桓公曾经把太子昭托付给宋襄公。当时呢，齐桓公希望宋襄公能够帮助太子昭继位。从宋襄公的人生经历来分析啊，如果这位老哥有偶像，那他的偶像一定是齐桓公。从宋襄公记事起，宋国就是齐国的铁杆盟友。而伴随着宋襄公成长的是齐桓公九合诸侯、一匡天下的霸业。于是呢，在齐国太子昭投奔他以后，宋襄公决定效仿齐桓公会盟诸侯，全力帮助太子昭回国继位。宋襄公在这件事情上，并不是单纯的为了履行承诺，还有更重要的一点。在齐桓公霸业巅峰的那场葵丘会盟上，与会成员曾经有过盟约，里面有几点的主要条约的内容。你比如说，不准更换太子，不准以妾为妻，不准因别国的灾荒而禁售粮食等等。宋襄公想要继承齐桓公的霸业，那他就必须要重申葵丘会盟的盟约呀。在公元前642年，葵丘会盟的成员国以及其他中原的小诸侯国陆续收到了宋襄公的信息，请他们共同护送太子召回齐国。可惜宋襄公的号召力并不大，大部分诸侯都没鸟他，只有魏国、曹国、诸国这三个国家派了部分人马。同时，这也证明葵丘会盟在诸侯之间的影响力。已经微乎其微了。宋襄公并没有轻易放弃，他率领宋、魏、曹、诸这四国联军向齐国进发。齐国贵族当中有一部分太子昭的党羽，还有一部分呢是公子攀的拥护者，比如前文咱们提到的公子开方。在多方势力的合力下，公子无鬼和树雕被杀。一牙外逃，公子无鬼这家伙被灭了以后，齐国又发生了内讧。齐人与宋襄公想要立太子昭为国君，其他四位活着的公子心有不甘呐，联合在一起准备对抗太子昭。结果宋襄公在衍地，也就是今天山东济南市附近，把这伙人一顿胖揍。然后立太子昭为齐国的国君，史称齐孝公。宋襄公因为这件事情在诸侯间小有名气，有那么一点齐桓公的味道了。齐孝公继位之后呢，这哥们儿并没有延续他父亲的霸业，这也正常。当年的桓管五节走得也差不多了，没有好的团队，想要成就一番事业，自然。难如登天。史书是这么记载的：“说桓公卒，孝公即位，诸侯叛齐。”这句话不用翻译啊，列位都懂，就是树倒猢狲散。当年九合诸侯、一匡天下的盛世已是镜中花、水中月，中原霸主之位再次空缺。宋襄公同志为了确立霸主之位，在公元前641年，他就扣押了滕国国君，邀请曹国和诸国在曹国南面会盟。不久之后呢，他又让诸国去把曾国的国君抓来，当做祭品去祭祀。滕国和曾国在当时是属于东夷。宋襄公想通过这种手段来逼迫东夷臣服，但是宋国的实力毕竟没有齐国强啊，宋襄公很难镇得住其他的诸侯。就在同年的秋天，曹国不服，宋襄公再次发兵包围了曹国。宋襄公在这一年是没少忙活，那真是一顿操作猛如虎，结果笼络的小弟只有魏国、诸国、曹国。华国这些不入流的国家，而在这一年的冬天呢，陈国的国君陈穆公号召诸侯国重修旧好，以继承齐桓公九合诸侯的德行。于是呢，就邀请几大诸侯国前去齐国会盟。或许陈穆公的出发点是好的，但是这次齐国会盟啊，楚国率领了一堆亲楚诸侯前来，后来呢？齐楚郑陈蔡等等这些诸侯国在齐国结盟，这样一来啊，葵丘会盟的主力分成了两个派系：齐楚郑陈蔡等诸侯国是一个派系，宋魏朱曹华等诸侯国是另外一个派系。这种混乱的状态为日后中原大战埋下了导火索。这几年。重耳流亡团的主要成员一直待在齐国，齐国这段日子也一直在时代的风暴中心，所以胡燕、赵崔等人将时代变化看得是清清楚楚。他们一直思索着如何从一个乱世中找到一条路。胡燕他们知道，齐国的霸业已经不复存在了，齐孝公已经没有力量帮助重耳重返晋国。更让他们担心的是，重耳这老哥哥心里是一点那个啥数都没有，他自己就琢磨：这没几年我都六十大寿了，哎，就别折腾了，我重耳在齐国、呃、玩到死就算球了。历史的车轮从不会为某个人停止。在公元前639年，诸侯争霸的斗争是愈演愈烈，胡亥无奈之下就找到重耳进行了一番交谈，随后呢？重耳的命运随着时代再次转折。至于后面发生了哪些事情，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐登还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。各位，后会有期。